0: 哈喽，大家好，这里是无时差研究所，我是科科。哈喽，大家好，我是王
1: 妈,妈妈。今天我们聊点啥话题呢？就因为之前啊，大家在节目里面经常，我看有留言说，就是比方说听到我这个边上有喵喵叫的声音，好像有小猫也想喵几嘴啊之类的。哎，我一想说，今天就是我的宠物呢，就是我我本来就是有一只猫，然后我这个宠物呢，经常希望能够。参与一下我们这个节目的录制，于是因为他呢，我就联想到，哎，我最近其实使用了一个非常有意思的服务，跟宠物有关系。这样的话，我们也我觉得它非常有意思，然后也很想带跟大家去介绍一下。正好这一期的话，我家阿祖就也可以跟着随时喵喵两句了。也给大家预警一下，本期节目将会有很猫的各类声音入境啊，也请大家提前知道一下。嗯，故事是这样的，因为我之前是我家这个小流浪呢，是我三年前收养的，其实就是路边捡的。然后因为有疫情的时候有室友，然后我平时也不太出远门啊，就是也还好像就一直这么。就是一直就是养着小流量吧，然后结果呢，就是放开之后呢，我们就恢复国际旅行了。之前我们也跟科科就是也聊过一期关于这个世界这么大，你的漂亮小宝贝儿回来了的那一期啊，啊、呃，但其实这个那个旅游长达五天，<笑>这一下子我发现五天我并不知道这个猫该怎么办了，在疫情期间很难有这个问题，对，所以我灵机一动。就直接去万能的宝上面搜了一下，看看有没有可以约到这个线下的喂宠师。然后经过了我，来了，他已经来了，呵呵你们的朋友来了，<笑>对，大家注意，听众注意，哎，对，<笑>前方预警，<笑>我们已经来了，<笑>嗯，不要受到惊吓。嗯、作为一个非常负责任的这个猫主人，我是可是货比了三家，最后选到了一家喂宠店。然后这家喂宠店最后也给我推荐了一位非常专业、非常负责任的喂宠师，就是我们今天的这个小胖。他为我家的主子上门做了服务，而且服务真的非常好。于是我今天就约了他，想来跟他聊一下关于他的这个喂宠师的工作。我们热烈欢迎小胖女士。嗯
2: 哈喽，大家好，我是来自胡
1: 椒派的小胖，欢迎小胖。我当时选这家的主要原因， oh. 你知道我最开始是因为什么呢？是因为我发现你们的那个店面里面的介绍，关于这个胃宠的整个流程，竟然非常的周报感，就是很像互联网那种周报，见到亲人的感觉是吧<一>？<笑>一步一步非常的清楚，<笑>我当时有一种这不会是哪一个大厂被开了的人搞的创业吧？<笑>产生了迷之信任感
2: 。这个问题，我昨天还特意问了一下我们掌柜。嗯,嗯，就是我看到我我我我大概问了他一下，我说那个，因为我之前也看过其他的类似的这样的，然后我觉得可能没有他写的详细。后来我就问他，我说你的这个写的这么详细，我说你是怎么总结出来的？然后其实就是他，首先他的性格啊，就是一个特别。细心和耐心的人，嗯嗯，然后他的这个整个的这个总结，相当于是他养狗和养猫的这么多年的一个经验，然后外加上他这几年做他自己也是要做喂宠师嘛，所以他做喂宠师，然后得到的这些细节和经验，他一点点累积出来的，嗯，然后越写越多，越写越多，等到你去看的时候，你就会发现细节是满满的。哦 o k 然后我对对我当时选这个还有一个原因是我在
1: 评论区里面看到那种分享的故事、嗯，我确实觉得那种对动物的爱，我怎么说呢？我在没有养动物之前，我可能就 get 不到，但我就是自从收收养了这个小流浪之后呢，就是非常能够感觉到字里行间的那种。很就还其实有一点，我觉得还蛮纯粹的那种感情啊，就是还会提到说，比方喂宠师会垫钱给那个猫咪喂药，嗯、就发现它好像有软便还是怎样，就明显就是好像觉得猫对对它生病了，就是感觉很着急，就我就先不管钱的事，先给你垫上。然后还有还有人反馈说，就是一周过后，猫已经快不认识自己了，但是好像跟喂
2: 宠师处的特别亲。<笑>呃、嗯，我春节的时候，就是正常来说，一般春节接这样的单的时间会比较长，就是中间的这个过程。然后其中有一只小猫咪是他们家捡的，也是一只流浪的小猫，是一只三花然后那只三花在我第一天去的时候，前十次去，我几乎是看不到它的。就是如果主人不跟我说他们家有猫，然后我是要去铲猫砂，然后去给它那个。添满猫粮等等等等，我是不知道他们家有猫的，所以当时主人就和我说说那个你看不到就算了，没关系。他说我们家猫除了我和我老公之外，就是没有第三个人能碰到它。然后过了十次之后，第十一次我们俩就一边在摄像头里聊天我就一边在撸着他们家的这只三花然后他就说，<笑>我感觉再来两次你就可以把它给抱走了，就是他真的是特别享受的让我去摸着它，然后我也特别自然的挠着下巴，然后抬着头和主人在摄像头里就这样沟通，<笑>然后他们家主人就两个人都已经春节嘛，就是回到自己的老家了，然后两个人都不跟家里人聊天了，两个人就全程，他就说，他说你知道吗？我们两个人就已经没法做别的事了，我们就一直在看着我们家猫。他说：“第一次看到他和外人能这么亲密的一种一种接触，哇！所以这可能就是像刚才你说的，到后面开玩笑说可能不认识主人了，其实就是又接纳了一个新的主人出现这个状态哇。哇，真的太不容易！这你就是他干妈呀！<笑>然后这对，然后之后就是他们家有的时候会在出差啊，或者说回家之类的，可能一般就会让那个掌柜的直接联系我，就说不想再找别人了。”嗯，在找我的情况下，就他们家猫不会再出现，就是重新再认识新的一个人，或者万一出现应激反应等等等等吧，就可以直接跨过这些因素了。所以他们家每次就会再接着找我
3: 。
2: 嗯，是,是我下次也肯定还得找你<笑>、啊哎。谢谢，谢谢。还
1: 有另外一个事情是，我在搜这个服务之前，因为我，我因为大家都有一个概念，嗯、好像觉得养宠物从猫，尤其是进，我觉得宠物生病的时候会觉得好贵，它的各项服务啊、输液啊、住院、啊、都特别贵，所以我原以为这个上门喂宠物可能会就是超过我预期的价格。其实我其实搜了搜，就觉得还行，因为就是因为因为你当时会觉得，嗯。就是你去找朋友上门也不是不行，但是可能大家五一期间都想出去玩嘛、嗯，就可能人家不想出去玩的也有自己各种安排，嗯、然后让北京又这么大，大家可能住的也没那么近，就是求人一次不如就干脆，要是我我没有这种专业化的服务，我就不需要去
2: 欠个人情嘛，说白了。然后确实这个价格就真是不不太贵。嗯，是，其实就是怎么讲呢？因为首先就是大部分的喂宠师啊，我只能说是大部分的。都是来用这样的一个方式作为兼职的，嗯嗯嗯嗯，比如说像我吧，嗯，肯定是有主职的，对吧？就我有我的主业的。然后呢，但是因为这个疫情闹的嘛，所以就是主业的部分收入是被这个强制的减薪的。然后呢，用这样的一个兼职的一个方式呢，可以额外的得到一些小的小小的补偿。所以作为一个兼职来说，它本身的这个。对，就是收主人的这个钱就不会是很高的。嗯嗯嗯嗯。然后，并且最起码对于我来讲，就是虽然他是一个兼职，当然还是要挣钱，但是呢，整体来说，其实他对我来讲，就是他比主业要快乐的多。就是他是现在属于一加一大于二的一种一种挣钱的方式。所以这个，如果说他定的很高，定位如果很高的话，可能第一主人们会犹豫。就是还是会会想一下的，然后第二的话就是，如果你定的很高，你没有一个长期性，可能有的时候就是主人请一次之后就没有后续的一些一些再去衔接的东西出现了，所以这个价位就是对于掌柜来说，他也是做了很多的这些考察呀、啊，然后一些就是询问主人的一些意见等等等等。最终定了一个这样的价格，就是目前来讲应该是符合市场的需求的
1: 。对，是的，是的，其实就是你你你要我去衡量的话，大约就是愣要找人上门也不是不行，但是这个确实
2: 就怎么就
1: 刚才说的嘛，就不用麻烦朋友了嘛
2: 。而且我后来发现，就是我的经验啊，就是我后来观察的、嗯，当你去请朋友上门的时候，如果说是一次两次的话，这个人情我觉得还是。相对来说好还的，对吧？对。然后包括比如说我们关系很好，你说，哎，小胖，你帮我去喂一次我们家猫吧。可能我作为朋友来说，第一我热心，第二就是我很喜欢动物。那我帮你一次两次当然是没有问题的，大不了就是等你回来我们一起吃个饭。嗯。可是呢，在这个过程中，就是我身边的朋友有类似的经故事或者经验来说，当你请朋友去上门，如果说你家的动物出现意外了，啊，比如说在他……开门的这个一刹那，猫跑了。但是你的朋友他没有经验，是的，是的，一腔的热情喜欢小动物，可是他没有经验。嗯，然后这个猫跑了，或者说他在遛狗的过程中，他认为他跟狗关系已经很好了，可能之前你们一起吃饭的时候带过小狗，然后他把这个牵引绳就给松开了
3: ，然后这个小
2: 狗一下子就跑丢了。在这样的情况发生的时候，你其实是没有办法和你的朋友。去做一个赔偿或者等等等等这样的沟通的对，对对对对对。然后这个结果是很不愉快的。可是当你就是找到一个专业的喂宠师的时候，除了你要把钱交过来，对吧？但是我们之间是有一个约束的，一个法律约定的。然后这样的话，相当于是你可以约束住为你上门的这个喂宠师，然后他从他的这个角度来讲，他也有这样的一个责任。就是他带着这样的一个责任去你们家，他全程实际上是，比如说像我的话，你看我我在你们家的时候，嗯，<笑>我在你们家的时候，可能你觉得我还是挺轻松的，我还能在你们家跑来跑去，按你们的要求。<笑>但是就是在这个过程中，我肯定是要严格去遵守我的掌柜的给我的这些要求，就是我每一项都不会忘的。嗯嗯，就是所以这样的话，其实。主人是放心的，
1: 对你们是标准化的作业嘛？就是我刚才说的那个，为什么我会喜欢它那个互联网的流程化感？就是它有一个你打勾的那种过程。啊、嗯哎，你这项做了，这项做了，每一项都很清楚。然后我再提一些我个性化的,的关于我自己家宠物的需求。我当时提的需求就是我家宠物太胖了，你给我带它溜两圈。
2: <笑>我要拿着我要拿着罐头跑来跑去，然后结果我发现只有我在特别开心的跑，然后我中中间我还乐出了声。然后那个阿祖就在边上默默的看着我，就像看一个傻子一样。当时觉得觉得自己好傻呀。那你是怎么接触到喂宠这个
0: 工作的？是怎么想说就去做喂宠师的？因为是不是还有其他的一些选择呢？嗯
2: ，我当时是这样，就是在去年的下半年，然后我养了十六年的小狗走了啊。对，这其实是我的一个一个一个契机。然后我当时就是，当时这个整个的情绪特别不好，嗯。首先一部分百分之三十的情绪是因为当时虽然是已经是尾声了，对吧？疫情的尾声了，可是我们当时不是还是时不时就会被通知要封控吗？嗯，就是可能就一个通知下来，一纸通知下来，你就要在家待着，可能要待一周或者时间更长。然后当时其实整个人的状态就是在这种一个被压抑的状态，然后外加上。你天天只能在家，你就去看曾经他用过的东西，等等等等。就这个，我不太想展开说了，因为直到现在为止，他都是我心里一个就完全过不去的一座山。嗯，所以就当时我是为了排解这种情绪吧，然后也不知道怎么办，可是又也明白，就是如果你完全不去理会这种情绪的话，可能我心里会更痛苦。嗯，然后可能会就是引发出其他的问题。然后我就随意的在网上去搜各种的信息嘛、嗯，去看各种的什么，不管是八卦呀，还是等等等等的，就是在那个红薯上去去各种的去去无无聊的翻。然后平时可能在日常的这个生活中，我浏览最多的信息就还是关于宠物方面的，嗯，就除了工作之外的，然后剩下都是宠物方面的。然后这个时候就这个无所不能的大数据就把我们掌柜的这个主页给我推过来了，嗯
3: ，然后
2: 当时就属于其实是一种。怎么说呢？比较好奇的一个状态吧、嗯，然后我就点进去了，看了一下之后，我当时觉得说，好像换一种心情，就是每天能强迫自己出门，好像应该也是一个不错的选择，嗯、就是我可以去选择其他的副业和兼职和我主业相关的、嗯，但是和我主业相关的大部分的工作都是我在家要做的，就是我要用电脑的，嗯嗯、所以那如果我我出去的话，可能。因为当时就是包括我的朋友，然后包括我的家里人，我的爸爸妈妈，他们当时就觉得劝好像没有什么太大的作用，对吧？嗯嗯，这个、我觉得大家这种心里可能都都能理解我当时的那种情绪，嗯嗯,嗯，就是因为你你如何的去劝道理我都懂，但是可是我养了十六年啊，它在我的人生中真的是就是陪伴了我整个的青春，然后我的很多的这些人生中的各种故事它都存在。嗯，所以后来我当时想，那我就出门吧。嗯，一开始其实没想做特别久，就是想把那一段过渡过去，可能就好了。然后等好了以后，可能我就不会再去做了
3: 。嗯
2: ，这样，然后就抱着这样的一个心情，然后我就和掌柜的开始沟通了
3: 。嗯，然
2: 后接着就没想到一直能做到现在，就是度过了疫情，然后春节就是整个大放开的那一阵子嘛。然后过了春节，然后又过了这个五一，一直到现在，我居然还在做，这是我当时没有想到的
3: 。对、嗯
2: ，后来就发现，在这个过程中，嗯，你会撸到各种各样的小小猫咪和小狗，<笑>然后什么性格的都有，有有上了就先咬我一口的，然后你就吓一跳、哎；然后也有那种就是一看到你，啪嗒，就整个。全身心的就放松下来了，然后就让你随便摸的，然后在这个过程中，其实真的我的情绪就得到了很大的一个缓解。嗯
3: 嗯，是。
2: 然后就包括慢慢的，你就会发现，通过这些每一家的这个宠物，然后每一个这种对我而言吧，都是太可爱了，不同性格的小天使。之后，你就会发现你和他们的主人又有一种新的连接啊、哦。对，也是拓宽朋友圈的一个渠道吧。嗯对，是的，是的，是的，是的，嗯、而且就是你们之间，因为有一个嗯小猫咪或者一个小狗的存在，然后你会发现你们之间这种关系其实是一种莫名的信任
3: 。嗯，对，嗯嗯
2: ，就是抛开了很多世俗上的一些很多的东西，然后你会跟他直接去聊，他也会对你有一个充分的信任感。是，所以这个过程我是特别的享受的。然后包括像刚才你们说的，就是有一种。认识了，我可以认识新的人，然后可能我会有一种新的，嗯，一种方式，然后去把我的作用去发挥的更
3: 广，嗯，这也是
2: 我后来非常喜欢的，嗯，嗯就
1: 是原以为是一个你是一个照顾小动物的有点奉献感的工作，但其实在这过程中，你也是一个被小动物治愈的过程。是的
0: ，是的。那这份工作本身需要什么资质的要求吗？其实这一点，我当时那
2: 个阿祖妈妈问过我一次，就是他让你上门之前问过你一次，对,对,对,对,对,对,对吧？问你有没有什么资质是，是吧？对对对，上门之前他也问过我们的掌柜，<笑>然后他也那个，就是。嗯隐晦的问过我，然后,、哎然后,
0: 呃、
3: 然后我是负责任的吗？母亲
2: ，好吗？哎，你问你班主任，你问你孩子班主任，你能问他你考过教师资格证吗？你肯定偷偷的问啊，<笑><笑>对不对对，<笑>因为这种心情其实我们是特别能理解的。嗯、你要把你家里这个你的这个宝贝，对吧？你的这个孩子要交给一个陌生人。嗯就是你，就算你说，哎，我我特别信任你，小胖，我特别信任你，但是你心里还是要确定好了，对你才能真正的把你家的这个孩子去交付给一个陌生人、嗯，去让他帮着照顾。所以这些我们是完全可以理解的。然后，嗯，我当时也问过我们的掌柜，我说我要去怎么回答，然后我他就把他这个流程给我大概又讲了一遍。就实际上我当时也是这个流程才进来的，可是我当时那个状态不是有些恍惚吗？嗯、就是我人当时是有些迷迷糊糊的状态的，所以我确实有点记不清楚了。然后，嗯，首先呢，就是在这个审核新的喂宠师的时候，所有的一切，不管是视频，然后去面试等等等等，都是我们的掌柜他亲自来做的。他会呃先进行一段时间的这些评估，然后呢审核资料。他用视频呃方式去考察这个喂宠 师， 比如说他是否有这些独立养猫或者养狗的这些经 历， 然后基本上每一位喂宠师的养宠的时间都是在五六年以上的啊。像我的 话， 我们家小狗不是十六岁走了 吗？ 嗯， 然后再加上我之前上学时候养的 猫， 我里里外外这个养宠的时间可能大概已经有二十年了。嗯嗯。这个一直是我特别自豪的一点，然后所以说他会去审核，是不是有独立养猫的经验，然后呢，呃，个人的资料、身份的信息的提交，然后包括这个某宝上不是有我们的信息嘛？对，就是我们有一个信用的一个记录，然后这些都是要提交，然后他一一审核的，这是第一阶段。Oh. 然后第二阶段呢，他会在培训好之后，然后去交付他一位这个。比如说是单猫或者单狗的家 庭， 一般单猫相对来说多一 点， 因为单狗是要出门 的， 小狗是要出门的风险要更 高， 嗯， 所以他会先让这个喂宠师去感受一 下， 然后在这个过程 中， 他会全程的去追 踪， 然后他来评估这个喂宠师在各方面的经验是不是足 够， 是不是可以变成一个独立的并且让人放心的喂宠 师， 嗯。慢慢的，然后通过时间的这些累积，然后在每一次的上门的时候，他会追踪，然后他会告诉这个微宠师你哪里是不足的，然后哪些需要，哪些方面是你需要再去和这个主人去汇报的，等等等等。然后可能要经过这样的，一到三个月的时间吧，一个真正的，然后能让大家放心的一个独立的微宠师才能合格的出现。因为对对，不管是喂宠师还是掌柜对对，其实都是本身就是自己是一个养宠物的人，嗯，嗯就他是一个家长，所以这这样的一个心情下，他的责任感会更重，对对，就是他会看的，把这件事看的非常的正式，然后他也会把这种心情交付给这些新的喂宠师，嗯
3: 嗯
2: ，所以说在上门的时候，我们是带着这个很庄重的这个、这个、责任感上门的，就不会说。轻易的对这个小猫咪 啊， 或者怎么 样， 就出现一些不注意到的一些纰漏吧。嗯， 比如说特别简 单， 有一个主 人， 我上门的时 候， 他就 说， 他反复跟我 说， 他 说， 哎， 我跟你讲 啊， 我们家猫哪儿都 好， 他就是一开 门， 他往外钻。哎 呦， 冲门 啊！ 他就喜欢一开 门， 他就对他就冲。然后我跟他 说， 我说你放心 吧， 我说我有将近二十年的那个。脚腕子功力了，脚腕子功力，<笑>说我的脚腕子<笑>永远在跟猫去去去缠斗。我说没有一只猫能逃走我的脚腕子，我说它出不去，<笑>你放心。然后他就觉得特别有意思。然后他们家猫每次我去的时候。每次都在出门，因为他从里边不是拿摄像头可以看得到吗？嗯，然后基本发现我们俩就扭打在一起，然后他的猫就心不甘情不愿的被我给抓回来了。哦，太可爱，基本不太什会,、哦太可不太会原，不太会出去、欸。原来出门厉害是这个意思啊！我我
1: 我在那个你们给我的那个问卷里面填那个你家猫是不是出门的时候、嗯，我还写了一个很容易冲出去。其实阿、啊、祖每次只是探一下头，应该。原来出门的猫是这样的，对、哦、对对，他都是往外看。我觉得他应该
2: 知道外面的世界还是比较恐怖的，但他有就是带着一点好奇。对对对，就会很好奇，他就想看看那个门外边是什么样子的、嗯。但有的时候就你一旦发现不到、嗯，然后等他真的冲出去，他就慌了。因为他害怕嘛，对，他就慌了。然后在慌不择路的情况下，有的猫是就是有一部分猫习惯是往楼上跑， oh. 然后有一部分猫就最可怕的就是它要往楼下跑。然后有些是那种老单元，当它跑下去，那个楼下单元门是开着的情况下，你就基本你抓不到它的。哦、oh. ，所以这个冲门是一个很严肃的问题。我我我真的特别害怕这个，对。对，就就真的就是作为喂宠
0: 师来说，也特别害怕这一点。嗯，我我想问一下，除了猫猫狗狗，还有其他什么奇怪的宠物吗？还是主要还是猫猫狗狗、哦哦？兔子，哦、兔子
2: 、哦，然后仓鼠。哦。嗯，还有鱼，然后还有植物。哦，植物。植物。植物<笑>比如说，我去接一个小狗的那个单子，然后主人会说说，哎，说那个小胖麻烦你说你在那个遛完狗回来之后。然后呢，除了这些狗要做的事情之外，麻烦你帮我把鱼喂一下，然后你再看一下那个植物，比如说它一共有五盆，然后可能左边第几盆和右边第几盆是需要两天喂一次的，叫一次水的，然后那个剩下三盆是五天叫一次水就好了。Oh. 然后就是什么仓鼠啊，把仓鼠那个窝大概清理一下，兔子也一样嘛，就是把它那个粪便要要清理好，嗯、mm. ，然后再给兔子换水，然后再把那个兔子的粮食和。他要去咀嚼的那些小小木块之类的，
3: 哦、oh. ，然后给它
2: 再添加进去。但一般碰到这样的，算是异宠吧。对对对，我嗯能蹲在那玩半天、嗯，因为我见识比较少，<笑>我家里也没养。尤其那些兔子太可爱了，就真的是太可爱了。我就在那能蹲着和兔子玩半天，然后他们家猫气的到后边啪啪啪打我，我就一边去揉着猫，<笑>然后一边去逗着兔子。所以就这种快乐对于我来讲是一种享受。嗯。嗯、哦，这家里的活
1: 物都归你管呗，听着就是，只要喘气儿的或者是在生长中的
2: 对<笑>对，对，是的，就觉得特别有意思。那整
0: 个从接单到服务完成，一般都是哪些流程啊、嗯？可以跟我们详细说
2: 一下。正常来说呢，就是首先我们接到属于我的这一单之后，然后呢，我们的掌柜会拉一个群，嗯。就是他先会拉一个有他，然后有家长，然后还有我，我们一般是三个人或者四个人的群，因为有的时候家长不是两位嘛，就是有这样的一个群。然后拉完群之后呢，我们就会直接对这个跟家长是有一个一对一的沟通的。就比如说，我会问阿祖妈妈说：“你好啊，我说阿祖有什么特殊的癖好，或者说我需要去非常注意的去关注他某一点吗？比如说，可能阿祖妈妈出门之前，阿祖当时还在拉拉肚子。”嗯嗯嗯，那我是不是要关注一下阿祖的这个便便的问题？嗯，或者说如果他持续的在拉肚子，那我是不是要给他吃一些药？嗯嗯，等等等等这些细节的问题，家长会跟我们就是一对一的沟通。然后包括比如说这个窗户能不能开，能不能通风？然后在通风的过程中，这个窗可能某一个地方是坏的，那需要我去注意。等等等等这些细节，家长都会告诉我们的。紧接着呢，嗯，我们就要上门。一般我的一个习惯吧，就是我个人的习惯，我是在出发之前，我会先和家长在群里先告诉他一下，就是我要出门了。嗯，我大概是一个小时或者四十分钟左右到，就是我提前先会说一下，因为有些家长就是有可能在飞机上，然后有可能他信号不好等等等等，所以我会提前很长的时间告诉他，嗯，这样他有一个准备。嗯嗯，这是第一步，然后第二步就是我到楼下，我也会告诉他，就是我到单元门口啦，我现在要上楼啦。紧接着上去之后呢，这个流程就相对来说繁琐一些，就是开门先看一下猫或者狗在不在，不出门的情况下进来，然后进行自我的消毒，戴上我们的鞋套，然后按照流程，比如说像这个清理猫砂呀，然后开窗通风啊，去洗它的这个水盆或者猫碗等等等等。这都是一系列的流程，然后包括把这些清理完之后，或者发现的一些新问题，都要拍照发到我们的群里给家长看。嗯嗯，比如说这个猫粮它一口没吃，这样的问题一定要拍下来给家长去沟通。哦，对。然后这些全部做完了之后，我们不是有一个表格吗？有个列表吗？我会一个一个一个画勾。嗯，新的主人我们会发到群里给主人去看。然后比如说像这些已经非常熟悉的，然后呢，嗯，相对来说彼此的这个信任感已经非常非常满分的了，这样的一个状态下的主人的话，我们一般就不再发这个表格了，嗯，但是照片会发。把这些都做完之后，然后会跟主人说说啊，今天这样的一个所有的流程做好了，说你看你还有没有什么需要交代我要做的，然后当主人说没有什么其他的问题了，然后。整个流程结束，我们才会走
3: 。
2: 嗯、哦，那大概会占用你多长时间啊？这个流程，我们跟主人去说的一般都是半个小时。嗯，但是呢，这个存在一个什么？有一个因素在呢。比如说像春节的时候，我春节最高接了十五单。哇塞，哇、嗯、塞，一天吗？然后那个时<笑>那个时候我没经验，那时候我真的没有经验。你像我是年底才开始接的嘛，就是十月份左右吧、嗯，就是下半年才开始做这个事情的。然后春节十五单我完全是懵的，在之前我去接单，我就太喜欢每一家的这个小猫咪了，就我猫接的更多，然后我基本都能待到四十分钟到五十分钟，嗯，然后春节一个菜鸟样的我就出征了，嗯，十五单我我是早上七点出的门，然后最后一单就是我跟主人视频电话的时候是。凌晨十二点，呃、嗯，一点一点还是十二点半？什么然？然后主人说：“说我求你了，我我给你掏打车钱，你回家好吗？”我说：“我说我打不了车，我说我跟你的距离不是很远，我说我是骑电动车出来的，是吧？然后我说我只能骑着车再回去，<笑>不是在路上发疯的骑车，就是在别人家埋头去铲屎。就那段时间，可能我就是。”我连抑郁的时间都没有，我这样说你们两个能理解吗？嗯来，对，就是我一直在起来嘛，一直在这个过程中，对，就是我整个是在连轴转的过程中，那还蛮充实的，是。然后这个状态下，我基本有十五天、哦，对，就是你这个流程要整个的都做全嘛。然后那个时候可能说春节因为十五单。那个时候时间可能相对会短一 些， 就是二十分钟到二十五分钟吧。嗯嗯。但是 呢， 你还是要把整套的你要做的东西都要做完才可以。对。还有一点是我春 节， 就是这个春节对于我来 说， 我完全是不想过的。哦。就我不想去面对亲朋好友的那种安慰的眼神或者话 语， 就是我不想去去接触的。然后当时我的父母也是同意 的， 就他们能理解。毕竟十六年了，对吧？就是已经快十七年了。他是十六岁半走的，所以就是他们也是完全能理解的。而且我是一种，就是我是那种，在这样的事情上我不愿意去倾诉的。嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，因为你倾诉很多，你心里真正的伤，别人是感受不到的。是嗯,嗯，所以呢，后来我就选择的是我用一些嗯可以做的事情来消耗或者打发这样的一个不愉快的心情吧。嗯，所以春节对于我来讲。尤其是这个春节，我是完全不想过的。嗯，然后我就每天的在放飞自我，我发现非常的愉快。因为当我到家凌晨到家之后，我连刷牙洗脸这这件事情都是那种勉勉强强把胳膊抬起来去操作，然后就把衣服一脱倒头就睡，什么都不用想，不想再做了。嗯，对，然后可能连梦都没有，这是我当时追求的一种状态，就对我来说是非常完美的。就是连梦也没有，然后每天没有时间去想其他的事情，所以可能在你们出去玩或者回家的这个时间里，我用这样的一个方式来填满我自己，我觉得我是很满意的。这个春节，嗯
1: ，您正在收听的是无时差研究所。
0: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，欢迎在小红书等社交平台转发并推荐我们这期节目，同时也欢迎你在这期节目的详情页下方通过打赏按钮给我们送来你的心意。其实去一个陌生人家还是会有一些担心的吧，就是不管是说，呃，他的他家的宠物会不会冲出来？我觉得女生上门还是有一些很多对对,、呃、对不安全感的吧是是，有种开盲盒的感觉
1: 吧，嗯、就是、嗯就是、对对对，进任何一个陌生人的家,家，如果不是长期就是常客的话，你会有点就是害怕或者是刺激吧、嗯，不知道能不
2: 能录到啥？我可能真的没有这种就是紧张或者害怕的感觉。
3: 嗯嗯嗯 嗯， 就
2: 是我 的， 我可能我的心态还是就像要认识一个陌生人的那种感觉是一样 的， 就是我带着好奇和一种那种探索的感 觉， 可能这是我的一个片面的一种一种一种怎么讲刻板印象 吧， 就是我觉得会养动物的家 庭， 他不会让我觉得不安全。
3: 嗯 啊，
1: 对我我当时跟小胖刚建群的时候。啊、嗯，我我感觉可能就聊了几嘴，我还没有来得及说想问东问西的时候，小胖在分享他家两只猫怎么怎么样。我当时就很直觉的感觉就，就嗯，自己应该养这么久的宠物，怎么着也会对我家毛孩好。就这这个，我觉很奇特的感觉、就是、是,是的，是的，就感好像你就觉得，哎，喜欢小动物的人好像怎么都不会就不会很离谱，就觉得就这种。我也觉得，我觉得应该不是这样的，就肯定不是百分之百这样的，但你就会
2: 有一个初步的感觉是这样的，而且。一个大的概率来说吧，能请微宠吃上门的，其实小姐姐偏多啊、嗯，就是女孩子偏多。嗯，然后呢，另外在拉群之后，女孩子之间在这样一聊，其实就是那种上门的不安感，我基本上是没有的。嗯。应、嗯、该是,是，就是基本上是没有的。然后呢，因为女孩子偏多，不管是嗯是二人世界的，或者她是一个人的。然后你上门，你就会发现每一家虽然可能他们的装修风格、他们的布置风格是不一样的，然后一旦他是养猫或者养狗了，你就会发现，不管这一家的这个面积是三十平，或者它是一百五十平，或者二百平，永远有非常大的一片地方都是留给这些猫咪或者狗子的，永远都是一地猫。然后你就觉得这个心情，就就你的心情是特觉得特别愉快的，你就有一种认同感，你觉得嗯，他们家对猫还是蛮好的。
1: 嗯就目前为止，其实这个服务并没有那么普及的情况下，能找到这个服务本身就是一重筛选。对对，是的。嗯因为因为很多时候你真的很不负责任的人，他不会在意这个小猫在家五天一怎么样，对吧？对他情感是什么样的？嗯、对对对
2: 。对，其实这样我觉得反倒这样会更安心，而且目前嘛，我们来说都是自媒体时代了，而且每一家就是我们去上门的家庭，他都是安摄像头的。嗯。然后你这样或多或少也是约束住了喂宠师，对，嗯，他不会说不尽心，就哪怕我发自内心的我爱他们，我不会在意这个摄像头的，就我从来不在意摄像头，<笑>我是一个在摄像头面前放飞自我的人。<笑>但是你有这个存在，你是看得到你们家猫咪是一个什么状态的，对对
0: 。哎，那那看了这么多北漂的家庭，大家的家里的干净程度怎么样？这个我们特别好奇，因为我知道有些人家里不是那么的干净。<笑><笑><笑>
2: <笑>好了，别说了，不要编诗了。嗯<笑><笑>、呃，大部分啊、哦，大部分就是我觉得很多的小姐姐有一种心理，就是我要有一个陌生人上门了，来我们家了，然后我一定要把我最、嗯。光鲜亮丽的那一面展现给他看。<笑>对，所以说，当我一开门的状态下，我基本都是哇，好精致啊，就<笑>就是就是、就是、就是这种状态。然后包括就是第一次上门，可能他刚走没有半天或者说一天，然后以至于我蹲在地上看半天。我问他，我说，哎，我今天要大概帮你扫一下这个猫毛吗？因为我们基本上是会帮主人去把家里大概扫一下的。就是尤其在这个猫砂盆附近，然后或者这个猫粮的附近，肯定是要擦或者扫的。就是有的时候，嗯，他家里干净到你说，哎，我今天是不是就不用扫了？就你，你觉得猫毛都没有几个，<笑><哇塞><笑>就这种状态。哦，天，对，那我们家岂不是那
3: 种猫毛都没有可以用来让
1: 让你出来讲故事的那种乱法？<笑>嗯
2: ，不不不，就是首先不能说不能说主人家的不好，<笑>但是呢，你们家真的属于。比较有(笑)个性(笑)的(笑)是 吧？ 就是家庭的这(笑)个生活(笑)气息比(笑)较浓厚的这个状态。这搞情商 了，
1: 不 是？ 我真的很想收拾一 下， 我内心是有这个想法 的， 就是有有一个小姐姐要上门 了， 我得把我家收拾一下。但我实在是心有余力不 足， 你知道 吗？ 就是这个都
2: 没有促进你收拾一 下， 我太累了。那之 前， 但是你你们知 道， 就是有一点 啊， 嗯， 就是因为我们现在。涉及了很多信息，就是各方面的信息已经很多了，对吧？对。所以说，有的时候，当你去某一个家庭，因为因为就是我个人而言，我确实去过，就是你进他们家之后，你就有有一种无法下脚的感觉。嗯嗯
3: 。你知
2: 道，我当时第一个心情真的不是说哇，他们家脏乱差、啊、等等，不是的，就是我其实下意识会让我内心产生的就是。可能这个小姐姐她的心理状态，哦，嗯，就是当你有这样的一个想法出现的时候，其实整体的这个过程中，我不会太在意了，嗯，因为在我最不好的那个状态，就是我们家小狗走的那个时候，你也是这样，我不是对，就是我不是说。我不爱干净了，对吧？我不是说我受了打击之后我人就变得不爱干净了，不是的，是你没有心情去做这样的事儿了
0: 。对对对，就是
2: 你胳膊，你都感觉你的这个四肢你都不不想抬起来了、嗯。所以在这样的状态下，可能因为我之前有这样的感受和这样的体会出现过，嗯，然后大部分的家庭，我和你们讲，真的就是精致两个字。哇塞，就是你一进去，然后他们家的灯都是自动开的。哦、oh. ，从近到远，然后一盏一盏一盏打开，我就张了一张嘴，我说哇，你们家<笑>上宫殿呀！我说对于我来讲，我说好现代化呀！然后那个小狗就非常精神抖擞的在在一边等着我，你就觉得他们家哇，我都不知道要哪只脚先踏进去，就这种感觉，<笑>就是大部分小姐姐家还是非常的好的，嗯
0: 嗯。哎，我觉得你这个工作也挺有意思的，嗯、不仅是从宠物认识主人，更更多还能从他家的装修、嗯、他的这个整个家庭的陈列，然后再认识到这个主人的性格，我觉得也也也蛮有意思，一个观察的视角。对
1: ，就特别社会学，嗯、对，特别社会学或者人类学，就是比方说，我从那个养育宠物的这个情况来去推知他的家庭的这个情况，或者是呃他的社会工作啊之类的这种，哎呀，还挺好玩的。对对对。
2: 对，还是非常有意思的。比如说，我就可以认识到阿祖妈，<笑>就可以认识到你们两位。然后呢，就是有一些的那个家长，他们可能从事的一些职业啊，都是不一样的。然后在这个，当然不会主动去问家长的职业，一般都是在聊猫已经聊嗨了的状态下，并且可能已经有信任，去他们家、嗯，对对对，去他们家的次数已经很多了的情况下，可能就无意中会聊到。对对对，然后彼此会分享就是自己的职业这些信息的时候，你就会发现啊，原来真的是不同职业，然后不同性格，然后就认，慢慢的就变成了新的朋友。嗯嗯，就是这样的一个状态，还是非
0: 常的有意思的、嗯。好，那聊了这么多了，我觉得我最想听的就是有什么印象深刻的经历，嗯、<笑>觉这里有故事可以听啊、嗯。嗯
2: ，经历的话，我觉得可能更多的是感动吧。哦、嗯。而且这种感动其实不是人和人之间的，就是你和小动物之间的。因为就是你看，我们人和人之间的这个距离拉近是靠沟通，对，是靠语言的。但是你和小猫咪或者小狗之间，你没法去用语言沟通，对吧？嗯，他不懂你的这些很多的做法。我觉得这一点来讲，就是我特别自豪。掌柜老师说我有的时候特别难搞定的猫都是我去。是因为很多猫就是在第一次见到生人，不是会藏起来吗？嗯。但是除了你这三花之外，剩下的猫我几乎第一次都可以碰到。哎呦，我觉得这是我，就是这是我身上能散发出的一种信息或者一种气息，是让他感到安心的
3: 。哦。然后我老
2: 觉得我是不是天赋异禀，有某种什么神奇的一种能量？就这点是我一直特别开心的事情。嗯。这是你的专业技能，你以后就可以写
0: 在
1: 你这个简历里面。我觉得这个不，是，这个是、这个、点。进入到一个玄学，就不是一个好像有什么科学解释的那种，
2: <笑>可能有些说不清楚，对吧？就是我们没法非常详细的给他说清楚。但是后来我发现，就是我有这样的一种能让猫感受到能量之后，我是非常开心的。嗯嗯嗯。然后每次我也会去尝试，就是当我碰到这种疑难杂症的小猫咪的时候。掌柜又说：“哎，说他离你的距离有点远，有十公里或者十五公里，你愿不愿意去？然后只要在我就是嗯主页已经结束，我可以去接单的情况下，我基本上都是会去的。嗯
3: ，
2: 然后我就会去尝试这只小猫咪，它是不是跟我有这种就是心灵上的沟通？啊、然后我发现是可以的哦。你知道，就这些，就是跟小猫小狗之间的这些接触，可能是在我。”从事这个职业吧，这个兼职过程中可能感受是最深的。对对，然后包括就是家长的无限的信任吧，就是无限的体谅和无限的信任
3: 。嗯，比如说，像确实有意外发生，我会晚去。我目前没有碰到会和我生气的家长，他们
2: 都是体谅的，嗯、说你要在路上小心啊，你别着急，我们家猫是没有问题的。就他们会来安慰我，然后在这个过程中，我心是特别的暖的。我觉得，哎呀，简直养猫的家庭、养宠的家庭，全是天使之家，<笑>就这种，就这种感觉。嗯，所以说就是挣钱是肯定的，对吧？作为兼职嘛。但是更多的，我觉得不管是主人还是他们家里这些小猫小狗，其实他们也是在无限的治愈我
0: 。对。不然的话
2: ，我觉得我不会很快能走出来的。所以，我也是非常感谢他们的。嗯。
0: 嗯那，那听上去这个职业你你好可能要继续做下去，好且而且是你得你得你得一直做下去，是是你这
1: 疑难杂猫都得你来做呀<笑>。对呀、啊<笑>
2: 。<笑>嗯，我觉得我会继续做下去。从一开始的我觉得我可能春节过后就结束了吧，一直到现在，反正到目前为止我还没有说要结束的这个想法。嗯，而且就是在这个过程中，可能是因为经验越来越多嘛，就累积的经验越来越多，你就觉得乐趣就是变得越来越多了。嗯、我们的爸爸妈妈或者我们的再上一辈会说，猫是奸臣，猫是没有感情的。嗯,对吧,嗯对吧？是的，就是小时候会听这样的,的,的这样的话，就觉得猫，你养猫干嘛？还干嘛不养狗啊？就是对对对，老一辈会经常说的话。对对对的但实际上，你接触了更多的小猫咪之后，你会发现。每一只猫的性格都是不一样的，但是一个共同点就是它们都特别的爱人类，就它把它的无限的信任感都给了你。嗯、所以说这个老话，现在谁要是敢跟我提，我基本会就噼里啪啦说一大堆话，把它反驳回去了<笑>、嗯。接触的更多，你会享受的更多，你会感受到动物对你的那种爱，真的是非常美好的一件事情。嗯
3: 。
0: 那我们要不再说说这个行业呗？我觉得这个行业还挺有意思。的。
1: 哇，我我及时通报一下、哦，阿祖已经在边上睡着了，
3: 他开始打呼噜了。听、啊、着听着睡着了，太<笑>
1: 好太好了，好了<笑>大呼噜了开始。今天很很乖呀、啊，今天明
0: 明允许他他叫唤两句，他居然乖。哎，你说说，哎，听上去好像咱们这个胡椒派主要还是集中在北京是吧
2: ？他实际上是在北京啊，上海啊，也就是一线、哦、新一线。这些城市它实际上都是有的哦、嗯
3: 。
2: 然后呢，对，然后包括你看，像掌柜，因为掌柜也是北漂，嗯，所以说当他像春节他回家的时候，然后他也会在他们家的城市，就是新一线城市，他也会去帮着去接单哦。所以说，其实，在这些城市都会有呢，但是相对来说，可能北京的更多一些，是因为就是一线城市相对于发达嘛，对吧？然后那个，嗯，大部分的。北漂的小哥哥或者小姐姐 们， 就是在这边的亲戚朋友不是那么多。嗯 嗯， 对。还 有， 我觉得就是为什么没有办法把宠物
0: 带 着？ 我觉得还有是因为就是交通工具的一些问 题， 是不 是？ 就是就首首 先， 那高铁是不允许带宠物的。然后其次就是飞机的 话， 如果要托运小动物的 话， 很有可能会有意 外， 就是因为它它是跟人分离开来做的 嘛， 也没有那种就是专门给呃宠物做的班机那种也比较少。然后，要不然就是你只能自己自驾把宠物带回去。所以很多时候，大家一线城市的这些年轻人，大多数还是，比方说春节期间的话，狗狗或者猫猫只能留在北京或者上海的自己租的房子里面
2: 。对，这是一方面。另一方面是，狗狗可能还好说、嗯，但是如果一只小猫咪它没有经过这种社会化的训练的话，你随意把一只猫带出门，它是会应激的。嗯哦，那应激带来的反应就是。轻则它可能就不吃饭了，受到惊吓躲起来了；那重则可能就会面临到死亡。嗯
3: 嗯
2: 嗯，就是猫咪的应激化的这个这个状态是非常的可怕的。哦、的比如说像我们家的猫， 1 7岁了，就是老大已经17了嘛，到今年为止、嗯，它连去医院对我来说都是一件特别头疼的事情。嗯
3: ，就是
2: 我其实我我的那个我家距离医院就是非常好的这个医院。距离可能也就五分钟，我是因为这个一直就没在搬家，就没去和我父母一起住，我一直是自己住的。嗯，然后五分钟的距离，到达医院之后，我打开我的那个猫包之后，医生第一件事情不是帮我们家猫去体检啊、去看病，而是我们俩联合起来要把猫的屎尿都给处理了。吓的、嗯，就这是我对,对我们家猫的应急反应。他刚到楼下，就是我坐电梯刚下楼，他先吐了。哎呦！然后到医院的五分钟，他他又尿了，然后到最后一个环节就是他又拉了，<笑>他就把所有的事情都做完了、哎，弄得身上脏兮兮的。我和医生就要先处理，医生也都是老熟人了嘛，毕竟十七年了、嗯，我们两个人就要先处理这个猫身上的屎尿的问题。哎呦！然后才能进行下一步的，比如说体检呀、啊，或者看病啊，等等等等。所以你想，五分钟的应激反应已经这么大了，嗯，那有一些猫到了医院就是。被吓到，可能心脏都出问题，啊！
0: <笑>所以
2: 这就是猫不能出门就局限性比狗更大的一部分原因吧？是
1: 是，对阿祖属于非常皮实的了已经，因为你
2: 家是只小野猫，阿祖简直就是一个小社牛了，在我看来，<笑>对，<笑>我觉得阿祖就特别适合那个之前抖音上的一个梗，嗯，就是第一次来你家，他就是说哇，这是你家。就是这样的一个状态，然后过了半年，就是那种啊，这是你家，<笑>就是就是，就已经完全变成他的家了，你是外人的那种状态。我觉
1: 得没花半年，可能也就六天吧。<笑>我我确实觉得他长得也不是很好看，还能被别人捡走。他不是我捡的，问题是，就是他被另外一个人捡的，但是捡完之后发现又养不了，然后我才就是领走的。就我我觉得他肯定是有一点本事在身上的。既然已经长得不好看，<笑>人家就会靠跟你亲密的互动，让你不得不把他抱走
2: 。但是我要反驳一点，我觉得阿祖长得可爱，<笑><笑>这是我我我一定要打断去反驳的。嗯，而且还有一点什么，就是你知道，当你看了无数的小猫咪，然后当你听到了他们各种各样的故事或者各种各样的经历之后啊，你就你就会真的是发自内心的觉得每一只小猫咪都是最可爱的。嗯，这个、嗯、这个我真的就是嗯，对，这是反正就是我后来觉得，当然了，私心来说，比如说我不论今天我去了无数家，我多么喜欢他们家的小猫咪，就简直太可爱了，真的可爱到爆炸了。然后当我回家之后，我就想，哎呀，全世界最可爱的三只小猫咪还是我们家，哎、那确实是，哎、是<笑><笑>对
3: ，确、就、实、是
2: 、是，还是还是还是自己家孩子好呀，自己家孩子最好，哎呀，太可爱了，简直是这样的。所以说，阿祖对于我来讲，就是每一只小猫咪在我眼中都是一样的。嗯嗯
3: 嗯嗯
2: 是，就是每一只我都是超喜欢的，没有没有一只说是例外的。比如说它长得不好看，可能我去看人的时候我会讲，哎，这人好像长得不是特别好看，就是你会有这种下意识的想法。<笑>但是对小猫咪，你真的是没有的，没有偏见。嗯，对，真的是没有的。你就觉得每一只小猫咪的那个状态，你就觉得你就想揉它。然后他不让你揉， uh, 你恨不得就除了应激之外的啊，就比如说他就是不想让你揉，但他又不走，他渐渐的又不走。一般这样的情况下，<笑>我都必须得揉到他为止，让他烦我为止。你就觉得哎，简直太可爱了，就真的是这样的一个性格。就你没有其他的说，哎，我是不是要顾及一下他会不会烦我？嗯
3: ，他会不会怎
2: 么样？ Uh, 其实基本上你不会有的，就只要他不抗拒我，我基本都是要。他渐渐的，我也渐渐的，我们互相都是一种这样的状态下，<笑>我必须要揉到他，我才能开心。嗯
3: ，所以说太了
2: 没有美丑之分的，嗯嗯、看多了之后，你觉得他每一只都是小天使。嗯，可以。
1: 我觉得这个精神状态非常不错。天使也有长得像希特勒的，不是吗？我我不是觉我不是觉得他丑，我是觉得他，就是我我曾经拍过一张，拍下过一张他的正面照片，觉得跟希特勒太像了，那个刘海也特别像<笑><笑><笑><笑>。那这就是他的特殊之处了，是<笑>、哎、对对对对
0: 对,<笑>对、啊，长一张元
1: 首的脸
2: <笑>是吧？<笑><笑>然后包括像阿祖那个。现在正是年轻的一个一个一个一个时间段，对吧？一个年龄段，然后它就是蹦上蹦下，在那个窗户上、窗台上，嗯、然后我就一边给它收拾猫碗，我就听得咚咚咚咚蹦来蹦去，我就觉得，哎呀，这只小猫好好健硕呀、啊，好健美呀、啊，<笑>就就我心里都是这种词。我觉得，哎呀，这只小猫好棒啊，被它主人养的真健康。就是这是我每次见到一只小猫的这种状态、嗯
0: 、啊,
2: 啊我,我然后我就会觉得阿祖你。太幸福了！你看你你这样的一个状态，对吧？然后你可以在你们家的这个屋子里来回的跑，太完美了
3: 。就是可
2: 能我当我看多了猫之后，对于我来讲，这是我会去评估或者感受一只小猫状态的一个一个一个前提吧。嗯
3: ，就是我不
2: 会再去想其他的了。就你不会去像见一个人一样，可能你会无意识的认为，哎，这个人今天穿的好像有一些普通，哎，他的鞋上有灰，然后你会去做一些判断。这是你对人的一种一种一种判断的方式，识别的方式是，但是你对小猫咪不会呢？是嗯
0: 嗯，看来看来那个阿祖还是俘获了小胖的心。除了咱们胡椒派，北京还有其他在做的吗？就这个行业，竞品现在是一个什么样的状
2: 态呀、啊？其实这个行业，我觉得现在做的人还是挺多的。嗯嗯，然后呢，嗯，也除了我们胡椒派之外的，然后也有一些还做的不错的品牌。嗯，就是其实还是这个，还是做的人还是很多的。我觉得，虽然做的人多，和其他行业是一样的，那可能好坏就一下子可以区分出来。对对，嗯，对，是的，嗯，比如说像，可能有很多的微宠师，但是当我去用心的服务之后，可能大部分的主人还会再回头去选我们。嗯，就包括去选我是一个道理的，就是我找能保证好我去做的，我是用心去做了，然后。小宠物，不管是猫咪还是狗，哪怕是兔子，然后主人在我在做我整个流程的过程中，主人都是看得到的，他能感受到我的心，然后不管是竞争有多么的激烈，最终他还是会选我的。对，嗯，而且我
1: 我会觉得我粘性会很高，因为我就不太，我可能以后是的，我就我适应过一次之后，我就不想再去试其他的人了。尤其像我觉得阿祖这种还好一点，射牛的还好一点。像三那个你说那个三花，那他确实以后就不希望再去适应一个新的喂宠式了。对对
2: 对对，就是一个是因为猫咪的信任，还有另一方面呢，就是你不用再去反复的和一个新的人去讲你们家怎么走啊对，对，然后你们家要、嗯、要要怎么绕，然后可能我会再问你一遍，比如说我们时隔半年之后，阿祖妈妈又需要我去上门了。那时候我可能确实忘了地址了，但是你告诉我之后，我基本上怎么走那个大概路线我都知道。嗯
3: 嗯嗯，对
2: 。然后包括上门阿祖的东西在哪儿，对，然后我需要去做一些什么事情，其实这些就不用再反复的说了。对他性格怎么样，就是我心里都有数。对他,他习惯怎么样，这些就是大家就彼此熟悉了嘛。然后这个时候你就会感觉比较称心了，就没有那么的繁琐了，不用每一次都要去细节的讲，然后包括每一次你都要去。在摄像头后面去看着我，看着这个陌生人去你们家之后，他有没有去做出格的事情？嗯，然后他对你们家猫好不好？就是基本上我头几次去完之后，后面的主人基本就是对我属于放任型的管理，<笑>就是你随便吧。就他知道我只要去做我自己的事情，比如说我一般去别人的家里，我不会东张西望，嗯，我只是把这些毛孩子所有我要做的事情做好了，然后我就可以走了。就我只关注的是他。我把我所有的注意力都放在小猫或者小狗的身上，所以这样来讲的话，当主人对我们有无限的信任之后，哪怕有其他的品牌，对吧？有更多的新的品牌出现，等等等等，实际上，嗯，主人和我们之间的这个关系，基本上是无法撼动的。嗯
1: 嗯啊，我自己啊，使用的过程当中，我最有一点会有点担心的，除了宠物本身之外，就是有包括说我会把钥匙给到你。就虽然我我自己觉得会比较坦然 是， 反正我家确实也没啥对 吧？ 就是就 是， 但是但是毕竟这中间有一个上门进到一个私域空 间， 进到我这个家庭里面的一个过程。就无论是说对我来 说， 就有一个陌生人进我的门然后对你来 说， 你进入到了一个陌生的空间里 面， 就这方面的这种安全的这种保 障， 呃， 到目前为 止， 就是 呃， 就是会有就会有哪些措施 吧？ 包括之后会有想到怎么
2: 改进 吗？ 我觉得就是目前这一方面，就是安全方面，嗯，我觉得还好。嗯嗯、第一呢，就是在进入这个行业的时候、嗯，然后我们会给我们的掌柜的留下我们的身份证的复印件，嗯，然后呢。包括去呃，在这个面试的时候，就视频面试的时候，是拿着这个身份证和本人是摆在一起的。OK，, okay, okay. 这是第一点。然后第二点就是你的身份信息和你的支付宝信息是统一的，对吧？就是、你是能看到我的信用状态的。嗯。然后这是从我们的这方面、嗯。另一方面呢，其实我是强烈建议每一位主人家，就是养猫的这个家庭里，摄像头一定是必备的。嗯嗯嗯,嗯。因为一旦我上。进入你们家了，虽然我是得到了你的许可，对吧？对对。但是，一旦我碰碰触了我不该碰的东西，嗯,嗯，然后一旦触碰到法律方面的话，其实这个时候，当你有证据存在的情况下，对，包括什么？对，包括什么？就是如果你的猫出现什么意外了，我们出现纠纷了，嗯嗯，那你有摄像头，你有证据的情况下，我们之间。其实不管是打官司还是等等等等，你去走法律途径，对于主人来说都是一个保障
3: 。对，明白。对，
2: 嗯，我也更愿意去这样的一个家庭，因为我觉得这样话我也可以说清楚。对你也可以说清楚。比如说，嗯，对，比如说猫咪在我不在的情况下，比如说我已经上门结束了，我的服务结束了，然后我走后的几个小时之内，我们就举这个例子嘛，比如猫咪突现突然出现什么问题了，那当你有这个证据存在，我们是不是可以说清楚的？对，是的，是的。嗯，对，这个就是我其实是给养宠家庭最强烈的建议，就是摄像头一定要安。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯，而且还可以安一个电子锁、嗯，这样就可以一次性生成密码，也不用就是大家来回交付钥匙什么的，
2: 甚至觉得不放、嗯嗯、对对对，嗯、这个这个确实是这个这个我必须要说一下，这个我必须要说，就是两种方式是最简单的。一个就是电子锁，每次给我一个那个临时密码就可以了，对吧？就是每次上门临时密码就 OK 了。然后要么就是可以在门口去盯一个那个密码箱。哦、oh, ，就跟我们的那个、oh. 嗯行李箱是一样的，它有一个密码，有一个六位的密码， oh. 然后是一个就类似于放奶的那种小铁盒，但是要比放奶那个箱子要小很多嘛，就缩小很多。嗯、mm-hmm. ，然后把那个钉在你的门口，每次你告就是每次我要上门之前，比如说可能十天或者十次之类的，你把那个密码锁告诉我就好了。哦、oh, ，这是然后我用完之后，嗯、对我用完之后就把那个钥匙再放回到密码锁里头，真的要比藏在。脚垫下面，或者藏那个不是藏了，就是给也告诉我说藏在什么那个电表箱里面，或者给我快递，因为快递我我总是觉得快递性价比是不高的，对，是的，因为钥匙这个东西很重要。然后如果我们之间是闪送，对吧？或者顺丰同城，它也是很贵的，有的时候一个往返出来就相当于是你。喂猫一天的那个价格了，嗯，对对对对，所以其实这样我是不建议的。然后包括藏在地垫底下，这个是我最不建议的，因为如果这个钥匙丢了，我是说不清楚的、啊。嗯，就是这个对于我来说也是一个负担，所以我强烈的建议各位，要么就是电子锁，是的，要么就是那个密码的那个那个小铁箱，我觉得这两个真的是最好的。好的，我这就下单一个，
1: <笑>我就是那个<笑>我就是那个去寄钥匙的人。<笑>
2: 因为就是，如果你是电子锁的话，你的手机上是有那个提示的，对不对？对对对。比如说我是对对，呃，几点几分进入的，然后我是几点几分离开的。对，就是这些你都是可以查得到的。所以我觉得其实这样的话，真的是还是那句话，就跟摄像头是一样的，是双方的一个保障。是是，我感谢现代科技。对，所以我觉得这个我我强烈建议。然后包括现在很多摄像头不是都是呃那个密码锁不都是电子锁不都是带摄像头的吗？嗯嗯。然后我出门就是有的时候有偶尔有些主人会问我说：“您帮我铲猫砂了吗？”然后我就会跟他说：“你快去看你们家摄像头，我是拿着垃圾袋走的。哦”啊，就是我觉得还是那句话，真的是互相省事儿。是是是是的，是的确实是确实是。对，就是互相省心。我觉得对于我来讲，可能。也对我心理上有没有负担？就是这些所有的高科技产品，对于我来说，对我来说也是很大的帮助。嗯
3: ，对对
2: 对，是的，是的。就是，与其你听我说，不如你你去看我怎么做。哎，所以我
0: 在想，你说这个行业这两年这么新奇，其实也是伴随着可能各种手段，对、就是、一,一些科技的产品，它都有了之后，大家会更放心一个陌生
2: 人上门了对是的是的。对，是的，是的。而且就是法律方面嘛，越来越完善。
3: 是、嗯、是，就是
2: 各方面的一个综合，然后所以这个行业，我觉得就真的是越来越好了
3: 。嗯
1: 嗯嗯，因为我自己会有特别大的感触。我在养猫之前，对于养宠这件事儿非常不能理解的，就是，因<笑>我就是那个充当上门喂宠的角色。我经常是那个倒霉朋友， oh. 去对门，然后去给之前咱们节目嘉宾孙总去喂猫。等我好死不死养了那只猫之后，我就一切都理解了。<笑>嗯，就是中间，我我非常个人的感受是因为阿祖确实是个相对比较粘人和喜欢跟人家交流的这种猫，它来的时候又是一个呃流浪在外的，它刚来的时候特别特别瘦，就明显是营养不良，
3: 嗯
1: ，就包包括它进门之前给它体检、啊，它就是贫血，啊，就是各种一看就是在外面受罪的那种，嗯、我带着非常多的恋爱。嗯我后来才知道他根本不是这样，当<笑>当当时就是他开始确实骗装模作样五分钟荣华富贵一辈子的那种猫啊，<笑>对我我有的时候看一些科普文章，我就会就是觉得他有时候对我一些表现很有可能就是想来混口饭吃嘛，他饿的时候喵喵大叫，嗯、然后过来蹭我呀之类的，或者是呃我我一回家我下班的时候他就会在门口等我。我有时候会想，啊，我不要投入太多情感，他可能就是跟我混口饭吃，他他他舔我蹭我什么的，都只是觉得一个生存的本能。
3: 嗯，但我
1: 但我从另一方面，我就觉得肯定不只是如此，因为他比方说会趴在我胸口睡觉，<笑>然后呃，就是会特别主动的找我玩就你去想象一下，他睡在我身上，就相当于我睡在一个比方大象身上，就如果我没有足够的信任的话，他是不会去。就任何一个生物的本能都不会去睡在一个跟自己特别不一样还特别庞大的生物身上，对吧？就我们中间一定是有非常多的这个信任和情感联系在的。所、嗯、以，所以我我从在，尤其是过去两三年，大家可能每个人活都比较不确定和艰辛。猫真的给了我非常多的情感抚慰，就这个真的是很难替代。我我我刚才就是深，就是我深深共情小胖刚才提到自己这个。呃，狗狗去世，因为我每次想到看一些文章讲，比方说猫咪去世的时候有哪些表现呀，然后你是怎么呃接受宠物的去世啊之类的，我只是看一看，我都就是边看文章边哭，就明明明阿祖才三四三四岁嘛，嗯，就是你你是对对，我无法想象，我只是想一想，我就觉得啊，天哪，<笑>看着看就要哭，我就想阿祖好像刚来的时候真的好瘦好小一只。就属于保洁阿姨上门的时候都说：“哎呀，这小胖怎么这么瘦呀？”现在保洁阿姨已经门，他怎么这么胖？<笑>就就你中间你陪着他，就是他一开始生病啊，或者陪着他一边加班一边输液，我的天，就是那种很就是就是怎么说呢？就真的是很强的看着他成长和长大。他明明也不是小孩，跟你不是一个物种，<笑>但是你会有很强的这种责任感和快乐。然后我觉得对于小胖来说，就好像。嗯，虽然你养很长时间的这个狗狗去世了，但你对它的爱从来没有消失过。然后它现在散落在了各个地方，就是散落在了所有你曾经上门喂过的宠物的身上。就这个爱在延续，就是感觉会特别，哎，不一样。我天呐，完蛋了！哈哈我突然，我我现在眼含热泪哈
2: 哈。其实真的是，就是我可能就是要要说一些其他的话啊，就是你。嗯，比如说你刚开始养阿祖，你看你现在已经有很多心得了。然后，对于我来讲，我可能养，不管我们家猫还是我们家狗，可能养前三四年的时候吧。嗯，你觉得那个就是很多的爱，你是可以说出来的，就是你可以去用各种方式把它形容出来的。嗯、然后，随着时间的这个累积，就是时间越来越长，你们两个人相伴相守，包括中间发生了，因为他是在陪伴你的人生，对吧？然后在你的这个人生道路上，你会出现很多的问题。然后可能作为一个，他虽然只是一个小动物，但是其实他是你的一个类似于你的一个精神上的一个安慰的一个伴侣。然后其实他是跟你共同面对了很多的问题和事情，在你的这个人生的成长当中。所以说，随着时间的累积，其实你是感受不到你们两个人之间的这个默契，或者说更多的爱的。可是，当他彻底没有的时候，你会发
3: 现，有一种怎么讲，就是特别巨大的痛苦向你席卷而来。然后你就会回忆起
2: 你俩所有的这些过往。那个时候你会发现，可能这十几年你再去回想，它是一闪而过的。但是整体的这个过程中，他对你的爱，你是没有马上能察觉到的。然后当你再去回想、再去回忆的时候，你会发现，其实他的爱。就是小猫小狗的对你的爱，不比你对他们的爱要少。对
1: ，因为我们这个是最痛苦。我们因为我们生活是很丰富的嘛，我们今天我们不只是家这一个场域嘛，我们会出去工作，会出去旅行。但是对猫猫狗狗来说，可能你生活的这个区域就是它的这个世界了，已经。换个话题啊！天哪，我也有点好了，不说了，不说了，不说了！说了哎天收回，收回，收回！啊、救命啊！就是还是非常感谢今天小胖来到我们节目里面，呃，是让我们看到一个呃自己可能一个比较新兴的，大家还不太了解，但是对于养宠人来说非常非常重要的一个职业。然、呃、后也非常感谢小胖一直用心的对待每一只啊、呃、我们的家庭成员吧，对待我们每一个毛孩子。嗯，然后对，然后对于我觉得可能北漂或者是各个一线城市去漂着的年轻人来说。呃、哦，就就是生活，其实会，呃，维持生活其实还挺，有时候挺不容易的。然后有有一个小宠物的话，对于我们来说是很重要的一个陪伴。然后也非常感谢像喂宠师这样的行业，其实是让我们在偶然飘去其他地方的时候，家里，对家里面守着的这个特殊的家庭成员能够有一个非常好的照顾，让我们在走向更远的地方的时候，其实心里面是安安静的、安宁的，是踏实的。所以就特别感谢你们这个职 业， 然后也非常希望这个行业可 以， 呃， 有更好的发展吧。就无论是说它 的， 呃， 从它有一定的转型 啊， 比方说它可以更个性 化， 或者是呃更专业 化， 或者是就是大家的整个这个行业可能能够呃更蓬勃的这种发展起来吧。嗯， 哦 也， 对对 对， 非常感谢小胖今天来到我们这个节 目， 也好也祝愿天下的毛孩子都。快乐、幸福的成长生活，
0: <笑>是。然后，如果大家对这个职业本身有什么想聊的，也欢迎大家在评论区跟我们多多互动。然后，如果你家的猫猫狗狗也非常的活在自己的世界里，需要有一个人来
1: 打开他的心扉，想认识新朋友新的
0: 人类朋友，<笑>欢迎大家在胡椒派选择小胖
2: <笑>啊！对对对，欢迎大家来胡椒派找我玩然后呢，也感谢两位今天给我这样的一个机会。然后也说出了我自己的故事，就是我其实一直去想说，有些东西可能真是靠情怀来支撑的
3: 啊、哦。所以也感谢两位
2: ，是、嗯、欢迎更多的主人能来找我玩谢谢谢谢。好的，谢谢好。那今
0: 天节目就到这里啦，谢谢小胖。好的，谢谢你们两位，拜拜，拜拜。